0: Celular para acordar, celular para meditar, celular para pedir o Uber, celular para ligar para o trabalho, celular para ler e-mail, celular para marcar médico, celular para pagar as contas, celular para ver o mapa, celular para ver a previsão do tempo, almoço rolando feed do Twitter, jantar vendo stories do Instagram. Será que estamos vivendo ou vendo a vida passar através de uma tela de celular? Bom dia, Óbvias, eu sou Marcela Saribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, estou com Rosana Herman, jornalista, escritora e autora do livro Celular do Celular para falar sobre como sobreviver sem surtar no mundo digital. Bom dia, óbvios. Esse monólogo já me deixou meio maluca, Rosana.
1: Já é, só que tem de celular no monólogo, e isso é uma redução do dia, né? Porque no dia tem isso o tempo todo.
0: É, só que o tempo todo e as coisas ficam se cruzando.
1: É. Mas, como eu sempre falo, ninguém fica três horas no aplicativo do banco. Né?
0: É verdade.
1: Você não fica e fala, ai ah, gente, nossa, nem vi o tempo passar, eu tô aqui há quatro horas no celular do meu banco, sabe assim, paguei boleto que eu nem, nem precisava, era só mês que vem, não, isso não acontece.
0: É muito verdade, Rosana, antes da gente engatar nessa conversa é, queria dividir porque as pessoas vão achar a sua voz familiar e é porque é, você manda um áudio pra gente, não tá todo mundo ansioso e esse é o nosso podcast hit até hoje Opa. então a gente fez questão de trazer porque assim, você trouxe tanto pra conversa que eu queria aprofundar com você Vamos lá, bora lá. Rosana, você acha que a gente tá viciado no celular?
1: Você tem essa impressão, da onde você tirou essa impressão? Não é? Da onde... Por que você está vendo o mundo <risos> Assim, é, a gente sabe que foi num crescendo e chegou num ponto onde a própria indústria de celular e de software coloca um jeito de você saber quantas horas você ficou em cada aplicativo, porque ela mesma está achando que está um pouco demais, né? É então, verdade. imagina que outra indústria controla. Você já viu a televisão preocupada, que você está assistindo muito a TV? Você já viu uma fabricante de chocolate, está preocupada que você está comendo muito chocolate, falando cara, come menos, compra uma caixa menor. Não. Então a gente vê que está num nível que a, a gente já vem no, no sistema operacional, já vem lá a possibilidade de você ver quanto tempo você passou em cada lugar. Porque realmente, eles não querem que o consumidor morra, né? Porque senão não tem mais consumidor. E nós estamos realmente passando de todos os limites suportáveis. Você
0: acha que a gente está doente?
1: Totalmente, nós estamos... Quando eu estava escrevendo o livro, que foi um processo, né? Pesquisa muito, um ano o um processo de escrever o livro conversava muito com a editora e ela dizia assim ah, mas você quer mesmo escrever vício porque vício é pesado, né, você vai escrever Estamos viciados. Só que nesse um ano, quando estava terminando o livro, todo mundo já estava tão viciado que não tinha como usar uma palavra um pouquinho mais amena. Porque as, eu falava, mas olha, as características são todas de vício. Né? A curva de adesão, é, o sentir a falta, o não conseguir ficar sem, é, ter uma dor física quando você está longe do celular. Mas se vicia
0: é porque dá muito prazer mesmo?
1: Então, dá muito prazer… É, Assim, vamos pensar. A gente tem uma ideia de si mesmo. Olá, eu estou aqui. Oi, tudo bem? Marcela e pessoal, né? Cada um se vê como uma pessoa e não pensa em si como um hardware, né? Você pensa... Eu tenho uma alma, um pensamento. A gente se pensa muito como software. Hardware é que a gente leva para academia para arrumar o hardware, né? É <risos> verdade. Porque na vida relacional, o software não tá dando conta, né? Então, a gente se pensa muito mais intelectual, mentalmente. E o cérebro da gente, este terrível, cérebro esta máquina maravilhosa e detestável. Ele, eu acho que ele tem dois hemisférios para bater palminha para ele mesmo, sabe assim porque ele é muito assim quer controlar tudo. Então o cérebro tem mecanismos que foram hackeados, hackeados pelas pessoas que criaram os aplicativos, as redes sociais, os joguinhos. Nosso cérebro ficou refém. De tal forma que ele não consegue largar. Ele te faz continuar. Então, os feeds são infinitos. Você rola, 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 rola e não acaba. Os hiperlinks, uma coisa leva a outra, leva a outra, leva a outra. E não tem fim. Então, a gente, um ser finito que morre no fim da história. Desculpa o spoiler. Mas… <risos> <risos> ele tá convivendo com o infinito e, e se perde, se deixa levar e produz prazer porque produz dopamina e aí você fica contente, aí você quer mais ai ganhei um like, cada like que você recebe cada aprovação que você recebe você vai se viciando mais um pouquinho ficando mais um pouquinho e, e, e não tem fim
0: e pensando na quantidade de likes que a gente recebe, a gente não era programado para receber tanta dopamina assim num dia. Não,
1: né? é como um rio que transborda. Então o rio é bonitinho, vai lá, pesca, você nada, mergulha. Quando o rio transborda, inunda a cidade, arrassa sua casa, mata a família. Então, é legal a gente. Ah, adrenalina, dopamina. Tu... Tudo maravilhoso, a gente corre para ter endorfina, tá bacana. Mas é tudo, tem que ter um nível que não transborde a ponto de você ficar totalmente inundada por aquilo, porque você perde o controle.
0: Eu acho legal você trazer isso, porque no livro você fala sobre a questão dos limites, né? É. Que tudo precisa ter um limite. Qual que é o limite do celular?
1: A pessoa começa assim, ah, lá vem a chata, a tia, a avó, a velha, a decana. Eu acho que o contrário, sabia? Tem acho que a coisa limite. mais jovem que tem é começar a questionar a tecnologia. Não é eu. É claro. normal, porque você convive com uma coisa que é tão parte de você, você não vai questionar, claro. você vai falar, ah, não, não quero. Não, vai questionar sim, para entender se você se dispõe a passar oito horas por dia né, numa tela fazendo nada, porque tem horas que é útil. Legal, você abre um aplicativo que tem uma utilidade, como você falou, ah, quero ver o trânsito, previsão do tempo, enfim. Tem uma função. Mas na rede social não tem uma função. Você entra para passar um tempo, né? Para se divertir. Só que como é tudo hiperlinkado e tudo vai mexendo com, com você e produzindo essas endorfinas, essas, essas dopaminas, vai liberando. Você não percebe. Você perde a noção de tempo, por exemplo. Isso já aconteceu com você? Claro. né? Quando você vai ver… O quê, gente? Eu só entrei para fazer um negocinho. O que, que eu estava fazendo? Eu abri 12 abas, visitei 15 é, lugares. Eu chamo
0: de me atrasar com calma.
1: <risos> que maravilhosa <risos> É isso. Porque existem quer dizer para os gregos tem dois tipos de tempo tem o Cronos que são dois deuses né? e o Kairos o Cronos é esse tempo do cronômetro do tempo que a gente mede uma hora dez minutos esse que a gente sente amanhã depois é o Cronos Kairos é o tempo subjetivo é o tempo da é aquela coisa ah quando eu estou com você meu amor parece que o tempo dilata sabe? ou na esteira que parece esteira que, passa que parece muito que que mais passa devagar muito devagar <risos> sobe numa esteira prazer Kairos é, você, já, <risos> <risos> você já conhece esse tempo subjetivo e quando você mergulha, seu cérebro fica tão entretido quando você tá num joguinho, numa coisa, que você perde totalmente. Deus cronos, vai embora. Você não sabe mais, né? Você perde essa noção. Que é o mesmo princípio dos cassinos de Las Vegas, que não tem janela para você não saber se é dia ou noite. Perder a noção do tempo é uma maneira de deixar você mais e mais e mais nas, nas maquininhas. É a mesma coisa. O celular, ele é um centro de entretenimento, ele é tudo que a gente possa desejar, mas ele é também um cassino sem janela que te absorve lá dentro e você fica infinitamente puxando alavancas, feito um ratinho.
0: Não à toa, eu acho que as pessoas reclamam tanto da falta de tempo, é. né? Que elas nossa, não consigo ter produtividade, não tem tempo, não dá tempo, não dá tempo. Mas quanto do seu dia você passa se interrompendo com Ah, deixa eu ver se eu recebi um like. Ah, deixa eu ver essa mensagem no grupo do WhatsApp. Eu acho, eu tenho uma estratégia assim, quando eu vou criar, quando eu vou mergulhar em trabalho, a primeira coisa que eu faço é deixar meu celular muito longe de mim. E é impressionante a produtividade, assim. Coisas que eu levaria três horas pra fazer, às vezes eu faço em uma horinha. Porque eu me propus a fazer aquilo. É isso, é o foco. Né? É
1: todo mundo fala, ah, mindfulness e tal legal, é bacana, mas vamos entender o que que seria um viver a vida o dia a dia com, de uma maneira mindfulida mindfulera <risos> assim, como seria viver assim você vai fazer uma coisa, você fala, bom, então é o seguinte eu vou, meia hora eu vou fazer isso e nessa meia hora você faz isso essa Uma coisa. É uma mentira que a gente consegue realizar bem é, essa coisa de multitasking simultaneamente. Não é verdade. A gente se perde na terceira aba, você já não sabe mais onde você ia, o que você ia fazer. Então, você fazer as coisas conscientemente é você amarrar o cadarço do tênis olhando e fazendo um lacinho bonito, agora o outro pé, agora, sabe, uma vez cada um agora eu vou pôr a meia, agora eu vou pôr a camiseta agora, eu... entende, é você fazer as coisas conscientemente passo a passo, dá tempo para tudo tudo dá certo, é só você é, controlar é, esse vício é da, de um mundo eletrônico, artificial, iluminado e bidimensional, não transpor isso para a sua vida, que é o que está acontecendo. A gente quer viver na velocidade do impossível. que yeah. uhum. é este mundo... Do celular. E no mundo real as coisas demoram. Não adianta, você quer saber assim, o feijão não fica pronto em cinco segundos. Até para fritar um ovo, você tem que fritar, esperar um pouquinho. Entende? A gente não tem essa pressa que a gente importa do celular para a vida da gente, isso que deixa a gente tão ansioso. O cérebro não quer conhecer esse limite, ele quer fazer na velocidade da luz. Mas
0: porque ele tá viciado ele tá que as coisas vão assim viciado muito porque rápido. Porque você
1: treinou ele a passar muitas horas neste meio. E quando ele volta para um meio onde você existe, que é o 3D, esse mundo em 3D, ele é todo limitado. O semáforo fecha, você tem que esperar, sabe? Não é agora, é só depois. Você faz o pedido e demora para chegar a comida no prato do restaurante, aí todo mundo já. Garçom, você já, faz? tipo, minha filha, sempre assim? demorou
0: o mesmo sempre tempo, demorou. que mudou a percepção É disso. a sua
1: percepção, você é que tá acelerada, o mundo continua igual, o chefe de cozinha ele tá lá 20 anos fazendo aquele mesmo prato, demora o mesmo tempo, você é que tá num outro ritmo, porque o seu cérebro se viciou, lógico, você passa mais tempo no mundo artificial, eletrônico 2D, do que no mundo real 3D, ele acha que a vida é aquela.
0: E como você acha que isso afetou os nossos relacionamentos?
1: muito nossa existência né o relacionamento é onde você faz a leitura da interface porque qual é a graça do relacionamento você tem um idiota que se chama o outro né essa outra <risos> pessoa infernal que é a pessoa que te dá a medida do estado em que você está aquela pessoa ela é a sua parede que ela te rebate Claro. Né? E aí você percebe o quanto você está acelerada, ansiosa ou, sabe, infeliz com essa constante sensação de que falta alguma coisa. Tem um buraco que precisa ser preenchido. O buraco ele é tão infinito quanto esse feed, né? é, que, que nunca se sacia. E a vida é feita de demoras limitações, obstáculos porque tudo é tridimensional no mundo onde a gente realmente opera, né
0: uma coisa que eu vejo muito nos relacionamentos ao meu redor é como ações digitais passaram a ter é, significados muito fortes, então por exemplo se a pessoa posta uma foto com você ou o quanto você posta ela nos stories como isso ficou relacionado a amor atenção, atenção né
1: assim, porque é, isso eu aprendi na, na terapia que é a palavra afeto, né, a gente normalmente não associa a palavra, você pensa afeto carinho, amor, a gente vai para essa portinha que a gente abre mas afeto vem do verbo afetar tudo que me afeta é afeto, para o bem e para o mal. Tudo que me irrita, me incomoda, também é afeto. Uhum. É um afeto de um outro lado, mas é afeto. Então se eu me irrito com uma pessoa, se eu fico com raiva dessa menina no Instagram, que só fica viajando, que que essa maldita tá sempre nas Maldivas, sabe? <risos> fica com raiva. Te afeta, isso é um afeto.
0: Eu falei disso outro dia. Ah, é? Que às vezes eu sinto que todo mundo passa muito tempo vendo stories de pessoas que elas detestam.
1: para é. pra se sentir afetada. Entende? Pra, 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 mesmo que seja ruim, é um afeto. Porque a pior coisa que existe hoje não é ser odiado, é ser ignorado.
0: Uau! É verdade.
1: As pessoas ficam muito. Sim, elas ficam detonadas, destruídas quando elas são ignoradas. não fala: Puxa, mas eu te mandei, você nem me respondeu, você me ignorou, você. Entende? Porque. Fez
0: a visualizar. É,
1: é! É uma necessidade de, de atenção que quando ela é ignorada, ela sofre porque você ser odiado é um jeito de ficar famoso, né? É só mais odiada Uhul! Em primeiro lugar é alguma coisa <risos> <risos> Então é a gente busca também pessoas que irritam a gente porque essas pessoas dão uma sensação de estar vivo, de estar sendo alguma, de algum sentimento estar tá sendo acionado
0: né? Meu Deus, mas isso não é um pouquinho doado, é. né?
1: Um pouquinho do dói, né? Acho que a gente tá um pouquinho doente. Um pouquinho do eu acho que tá um pouquinho do dói, sim, eu acho. Por isso que é importante a gente. Não é demonizar o celular, não é demonizar o comportamento, mas pra você olhar, por exemplo, se uma pessoa chega e mostra, não sei se já aconteceu com você, a pessoa fala: olha isso que legal, a gente põe assim no seu nariz, você não enxerga, você fala: pera um pouquinho. Você tem que ter uma distância pra poder ver. Sim. Você vai ver um quadro no museu, se você enfiar a cara na Mona Lisa, primeiro você vai tomar um tiro, porque não pode chegar perto. Mas assim, você não vê um quadro de. Van Gogh com o nariz na tela. Você vai ver buracos ali, né? Então você tem que tomar uma distância para poder ver the big picture. Mesma coisa na sua vida. Você tem que parar e olhar aquele momento que ninguém tá olhando e você fala Então deixa eu ver. Quantas horas de verdade eu tô passando no Instagram ou vendo stories e me irritando com pessoas? Uma hora e meia por dia. Gente, uma hora e meia por dia dá para você fazer tanta coisa Muita por você. Coisa. Em vez de você ficar se irritando voluntariamente. Mas o ser humano sempre foi muito interessado
0: na vida do outro.
1: Sim, tudo bem, não tem problema. Contanto que você faça isso de uma maneira consciente e até programada. Você pode botar na sua agenda. Das 10 às 10h25 vão me irritar com pessoas que eu odeio. <risos> Aqui, eu
0: Vamos colocar no Google Calendar um é? o ódio, é? É, moment... é, verdade. cantinho do ódio. <risos> Mas Olá, falando amiga. do papo ódio, é, rolou um episódio essa semana é. com óbvias que eu queria muito saber a sua opinião, Ozana, Porque assim, a gente postou uma coisa no feed e, enfim, tiveram críticas e em comentários. Então, e aí uma pessoa comenta, a pessoa comenta em cima, começa, ah, não, aquela comoção. E eu fui ver nas mensagens diretas, que seria um lugar de, de fato, falar diretamente com é. a gente não em público. E ninguém mandou mensagem. Existe um lugar de linchamento em praça pública? As pessoas, elas. Não é que elas realmente estão odiando, mas na verdade elas querem pertencer ao movimento isso, do ódio? Isso.
1: É, porque quando. Para o cérebro, ele não distingue. Quando a gente fala assim, o afeto bom ou ruim dá no mesmo. Se você quer atenção, tanto faz. Por isso que tem famoso falem bem ou mal, mas falem de mim. Então, para, para todo o efeito, o pertencimento. Tanto faz se é um clube do livro, se você está jogando baralho online, se você está linchando uma pessoa coletivamente, mas é a sensação de momentaneamente não estar sozinho e estar, tem um objetivo comum e você sente esse ego coletivo que te fortalece. São pessoas fracas, fracas. Né? quando você se sente fraco e, e impotente você rapidamente se cola porque o ódio, ele é um pulso muito poderoso né? pensa numa facada, olha como uma facada tchá, um
0: tiro é, é um pulso. A facada pode ter, ele é um presidente, né? É,
1: exatamente, olha, olha o poder que tem porque é uma coisa que é um pulso tão grande é um pico é um pico. Se o seu coração dispara, se sua temperatura sobe um pico, é sempre sensação de vida-morte, é um pulso é um pico. O amor, o, assim, o carinho, o, o tesão são coisas espalhadas. Você percebe que o amor é como se fosse uma onda que vem, o bem-estar, a felicidade sabe, tipo dança são ondas espalhadas. Mesma energia, mas em vez de estar concentrada num pulso ah, uma facada, ela é espalhada. As pessoas querem a intensidade. Uhum. Você já viu que os vlogueiros que mais fazem sucesso são aqueles que enfiam o nariz na lente e gritam muito. E gritam, botam o dedo na cara. E as pessoas ficam hipnotizadas, porque, primeiro, elas não têm energia para dizer, não, esse cara é um idiota. Não, elas não têm essa energia. Então elas ficam em apneia, né? E ficam hipnotizadas por aquela pessoa. E voltam, e voltam, e voltam. Então, pessoas que gritam muito, fazem muito barulho, que são facadas, né? Da voz. Elas acabam fazendo sucesso, porque as pessoas buscam essa intensidade para elas sentirem que estão vivas. Isso dá uma, momentaneamente, dá uma energia, sabe? Depois, quando baixa a bola, elas se sentem lá embaixo de down, 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 é, down.
0: Era isso que eu ia trazer. Era. E quando desce?
1: Então, aí quando desce é muito deprê. Aí é muito deprê. Aí ela vai lá e busca outra coisa muito intensa que, que volte a ter aquela, aquela compensação. Então, mas montanha-russa é uma coisa maravilhosa, uma delícia. Dura três minutos quem é que vai conseguir morar num carrinho da montanha-russa? Ninguém. Ou vai passar totalmente efeito que é o que acontece, passa totalmente efeito você já não liga mais lixa a unha no carrinho ah, faz tricô, crochê, no carrinho da montanha-russa porque no longo prazo perde efeito claro. e você vai ter que buscar outra coisa mais intensa. Esse é o vício a definição de vício, de addiction né, é quando você tem uma, um primeiro high, uma dose de qualquer coisa qualquer droga, qualquer coisa, você tem a primeira dose dá um puta pico tipo a facada, um pico, você nunca mais consegue esse mesmo pico. Aí você tenta aumentar a dose, mas o pico é menor. Aí você aumenta mais a dose, o pico ainda é menor. O pico diminui, mesmo que você aumente a dose.
0: Então a gente já pode estar muito preocupada com as adolescentes que são influencers hoje, meninas de 13 anos com milhões de seguidores, é. elas Talvez tenham problemas sérios mentais no futuro.
1: Muito, porque você, primeiro que você… É um capital que, que não é como você comprar 10 imóveis e a casa é sua, né. É um capital que é, que é de gente que pode ir embora a qualquer momento. E as ondas passam. E a gente vê quanta gente que era famosa e passou Nossa. e entrou em depressão. Né? Porque é uma onda, as pessoas não ficam para sempre. Tá bom, tem gente que dura para sempre. Mas uma vez eu perguntei isso para um editor de revistas de celebridades, né. Eu falei… Me, me dimensiona o mundo das celebridades para eu entender como é que vocês trabalham acho que foi na Capricho ou Contigo mas foi assim, uma revista dessas famosas aí ele falou assim, olha, a gente tem um pequeno mundo das celebridades eternas, Xuxa sei lá, na época, Pelé, nomes, assim, sabe? Que, que sempre que você publicar, vai ter uma resposta. Porque elas são essas celebridades que não dependem do momento. Uhum. Depois você tem as celebridades do momento. A protagonista da novela que tá passando agora, as pessoas que estão apresentando o programa agora, os influencers agora, tem esses do momento. E depois tem os que são... É, não é nem do momento, é os instantâneos.
0: Andy Warhol, que, né? Exatamente, que é os 15 minutos. minutos.
1: Quem está aparecendo. Quem está falado alguém que aconteceu uma coisa e aí a pessoa fica famosa. A mulher de não sei quem que traiu com o primo. Do, aquelas coisas que, para mim, passou de concunhado já não sei mais quem está <risos> comendo quem. Eu já perdi, eu não consigo acompanhar essas histórias. De, o con, ex-concunhado da. Outra, não consigo acompanhar essa família. Então, digamos que o mundo das. Celebridades permanentes por uma era sejam da ordem das dezenas, as celebridades que estão nove meses na novela, estão em turnê, estão fazendo sucesso agora, sejam da ordem de centenas, e as subcelebridades e as outras são da ordem de milhares. Então, é esse o mundo das pessoas sobre as quais a gente fala, né? É esse o tamanho desse mundo. A gente quer entrar para algum desses mundos. A gente quer ter relevância, quer deixar um legado, quer ser percebido, quer ganhar dinheiro. E quer assim rico, nasce favorável. a influência digital. É, a gente quer entrar. E aí a gente percebe que hoje a gente tem a ferramenta, para alguns funciona, para outros não funciona, e você quer desesperadamente saber como é que faz para funcionar para você. Então tem gente que pega e fica. O tempo inteiro postando, postando, achando que é a quantidade, a presença constante. Se ela sair dali, ela morre, sabe? Então é, ela tem essa sensação de ter que ficar o tempo inteiro é, girando o pratinho no, na vareta da existência, porque se, pra, se ela parar um segundo de girar o pratinho cai, ela some.
0: Isso pra mim se conecta muito com os dados dessa geração, os mais novos de geração Z que eles são os que menos usam droga, de todas as gerações são os que menos fazem sexo e os que menos mentem para os pais
1: Ah é, é. que bonitinho, não mentem para os pais
0: eu achei fofo, é. mas mentir os meus pais e desculpa qualquer coisa, mãe. Fez parte também claro. da minha jornada como pessoa. Lógico. Porque o que, que tá acontecendo com eles? Como a vida deles acontece dentro de uma tela, eles não se aventuram, eles não se arriscam. É, eles estão, então, vivendo uma vida muito privada que é, justamente não sai daqui. E isso aqui tá validando a existência deles. Mas os erros que a gente comete, no, jovens… Sexo que a gente faz. É no
1: mundo real. É, é no mundo real. É. Peguei o nome do, do, do neurocientista que deu uma palestra no TED, ele chama Daniel Wolpert, com W. E aí ele cita, ele fala: para que, que a gente tem um cérebro? Para que, que serve esse cérebro? Então ele diz: o cérebro serve para o movimento, para gerenciar movimento, para navegar o mundo real e se mover. Então a gente tem o senso de equilíbrio, a gente anda, a gente não cai no chão o tempo inteiro. Né? Você se equilibra e nem percebe, mas você tem todo um sistema que te mantém. Quando você troca de pé, você corre, você está Sempre, raramente você cai. Né? Então, ele navega, ele vê o perigo, ele vê como é que atravessa a rua. A gente administra todos os sentidos e mais os, as outras informações que entram através desse cérebro, esse grande gerenciador de movimento. Então, ele conta historinha de um um bichinho que gruda na rocha, no mar, ele chama sea squirt. É aquele que chama, é, em português, chama esguicho do mar. É uma, uma bobagemzinha, assim, um serzinho muito primitivinho. Mas apesar de primitivinho, ele tem um pequenino cérebro e tem um sisteminha nervoso, assim, micro. E ele vem nadando no mar e um dia ele gruda numa pedra, gruda na rocha, lá na colôniazinha dele, e ele fica lá até morrer. E quando ele gruda e ele vai ficar parado até morrer, ele digere o próprio cérebro. Por quê? Porque sem movimento não precisa de cérebro. Entende? Não precisaria ter um cérebro se você vai ficar parado no celular olhando uma tela. Porque você está deixando de usar o cérebro para o que ele foi projetado, que é para o movimento. Claro. Entende? Então é isso. Essa vida parada. Depois acho que a Terra é plana. Lógico, a tela é plana, né? É. <risos> o mundo é chato, a tela é plana. A Terra é redondinha. É super linda, meio azulada e tal. Então... Essa, essa perda de cognição que a gente tem entre o mundo 3D e o mundo 2D cobra da gente muito. E aí a gente tem todas essas consequências, esses corolários de... Essa agitação constante, essa incapacidade de focar.
0: Claro, porque é uma energia acumulada, é, né. Você acha mexe. que você fez muita coisa, mas na verdade, o seu corpo precisa de muito é, mais. É. Então, eu acho que por isso que vem muito amor. Ha, 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 um desespero também pra rir de meme. Tudo fica… E claro, ódio, como eu já falei. Então, eu acho que tudo vai ficando muito maior do que é. Porque o nosso corpo, a gente precisa de mais.
1: É, vamos aproveitar o lado bom. Qual é o lado bom que a gente tira Obrigada, de todas essas vamos! Da, das redes sociais, do celular além de tudo, né, dessa facilidade, geral, não precisa nem falar de todo, tudo que era né, objeto, virou aplicativo, bússola, relógio, calendário, tanta coisa, D dessa parte funcional, é, a gente desenvolveu linguagens, né, quando alguém fala assim para mim, ai, mas esses, jo esses jovens, eles escrevem tudo errado, Eu falei, sim, mas eles sabem editar, você capturar a imagem, edita com áudio, faz meme, faz um monte de coisa. Nós adquirimos novas linguagens, perdemos um pouco de, talvez, outras linguagens. Mas são linguagens. Linguagem de meme, linguagem… A gente tem muitas novas linguagens, verdade. né? Verdade. A gente tem contatos é, que a gente nunca imaginou. Você faz amigo do outro lado do mundo, viaja, encontra. A gente tem, né? A gente é, passou a entender o tamanho do, do mundo, né? De verdade. A gente hoje se sente globalizado e parte desse planeta, a gente não tá mais uma ilhazinha, tem muita coisa boa, é só a gente aprender a tomar consciência e dosar isso a nosso favor e, não, e, e usar aquilo como uma ferramenta, né, imagina você usar seu martelo 12 horas por dia, ou um alicate, ou um grifo, é o que a gente tá fazendo, a gente tá pegando um instrumento, uma ferramenta, que é um meio e usando como um fim.
0: Você acha que de tempos em tempos todo mundo deveria fazer um detox?
1: Ah, deveria. um primeiro passo é você tomar consciência e olhar a realidade. Tipo, sabe, quando você… Sobe na balança, mede a cintura, sabe, esses dias horríveis da Horríveis, não recomendo, mas esses dias que você faz as mensurações, mede batimento cardíaco, faz os exames, assim, medo de abrir o resultado. Então, eu,
0: eu, sabe? eu tenho muito medo de abrir. Eu também, tá, eu também.
1: Eu faço um exame, eu faço tudo que tiver que fazer agora não me peça abrir o resultado.
0: Eu adoro fazer exame, mas, mas quando também. chega, eu sempre
1: faço. Ai, meu Deus, se der. Não, Deus não, quer, dá, Se der ruim, se der ruim. Se der. <risos> Que é esse confronto com, com, com o que você mede. Né? Vai lá e olha de verdade quantas horas está passando em cada aplicativo, como é que você está dividindo sua vida, e toma uma decisão. É isso que você quer? Parabéns! Engula, digira seu cérebro e vai em frente. Você vai ficar parado olhando a tela e bora lá.
0: Mas, entendeu? Suzana, vamos só combinar que assim, se fosse tão bom. Os caras que inventaram tudo isso lá do Vale do Silício não estavam criando os filhos deles sem telas. Né?
1: Exatamente, porque eles mesmos, como o Travis Harris, os caras que criaram esses algoritmos que para escravizar a gente, porque tudo isso é tá em função do quê? Do mercado anunciante. Quanto mais você tiver no joguinho gratuito, mais exposto à publicidade. Então você precisa ficar o máximo de tempo ali. Então tudo é feito para o máximo de, de tempo de exposição. Quanto mais o tempo, mais você vê de anúncio. Né? então é isso, tem um joguinho que eu jogo que se você, você acaba, você morreu, perdeu mas se você quiser mais 30 segundos de chance, você, você assiste lá o comercial e tal, mais um pouquinho, é isso então ele, ele foi projetado para isso essas pessoas que projetaram esse sistema, hoje se arrependem acham isso um absurdo e começaram um movimento que é o Humane Tech que é para tirar as pessoas dessa armadilha que eles criaram um dia
0: Olha que loucura. É, é o
1: cara, sabe? É, é o cara falando: gente, nós criamos essa armadilha a gente quer te ensinar a desarmar essa bomba. Pra você. Porque é
0: isso, é a pessoa que hoje percebe aonde isso chegou. É, se eles não querem pros filhos deles, acho que é o maior ponto de atenção. É, isso, isso tem um. Isso quer dizer muita coisa. Rosana, a gente tem aqui um áudio da Manu Bordache, ela é do Estilo Look. e ela mudou um áudio para gente contando sobre a jornada com o celular, porque ela ficou off do Instagram um tempo, apesar de trabalhar com isso, e ela pegou até um celular sem internet, vamos ouvir.
2: Bom dia, óbvios, hoje eu vou invadir o programa de vocês para contar um pouquinho sobre um dos meus relacionamentos mais sérios, que infelizmente é com o meu celular. Hoje eu empreendo faz quase oito anos, eu tenho quatro empresas diferentes e eu acho que isso me faz uma pessoa um pouco mais conectada que a média. Lógico que ao longo desses quase oito anos tiveram fases diferentes e fases que eu amava estar super conectada e disponível 24 horas por dia. Acho que quem empreende vai se identificar um pouco e é muito gratificante a gente poder estar tá acompanhando o crescimento dos nossos próprios negócios, não importa o fuso, não importa se está de férias. E, e realmente isso vai se tornando um vício. Um vício em, em saber que quanto mais disponível e mais conectada eu tiver, o negócio depende da gente e a gente vai fazer o negócio crescer cada vez mais rápido. Mas, uma hora a conta chega, e eu acho que eu estou aí no time, no Clube das Exaustas, que eu ouvi o podcast aqui recentemente, e sou do time que já fui parar no hospital com taquicardia. Não sei se, se se enquadra como um burnout ou como quase, mas fato é que no começo desse ano eu realmente cheguei acho que no, no ápice de exaustão, de, de realmente não conseguir desconectar e não conseguir entender o que, que era Manu pessoa física e Manu pessoa jurídica, porque quando a gente empreende não existe essa divisão, em qualquer momento uh, a gente está vendo alguma coisa e vendo uma referência que isso se torna trabalho, não tem férias que a gente não fique mais de um dia sem ver e-mail, sem ver WhatsApp, sem ver mídias sociais e realmente eu tava num momento de, de exaustão, assim, sabe? E aí eu fui fazer um, um processo de coaching que, realmente, até agradecer a Thaís Roque, minha coach, que salvou minha vida, assim. Eu acho que foi, foi uma coisa que foi muito importante. Eu lembro que eu cheguei lá no começo do ano, ela perguntou quais eram os meus objetivos, e eu falei, eu não sei. O meu objetivo é ser feliz, eu tô extremamente infeliz. E quanto mais as pessoas me paravam e falavam, meu Deus, a vida de vocês é demais a vida dos sonhos, mais infeliz eu ficava porque eu pensava, sério, isso é uma farsa eu estou extremamente sobrecarregada, eu não tenho vida pessoal, e as pessoas estão olhando e falando que querem ter a mesma vida que eu, então eu, eu ficava ainda mais deprimida quando eu ouvia esse tipo de comentário sabe, e aí ao longo do processo uh, ela com uma visão de fora foi me ajudando muito na questão de organização ali da empresa também, e eu me obrigar a me desconectar mais, até que chegou num ponto que eu pensei, ok, eu uh, eu sei que eu posso não responder as pessoas e funcionários de noite e de manhã muito cedo, mas o problema é que se eu ver isso, por mais que eu não responda na hora, eu sei que eu vou ficar com aquilo na cabeça e eu não vou conseguir parar de pensar até eu responder. E aí foi aí que eu optei por uh, comprar um telefone analógico, uh, que acho que quem acompanha ele no meu Instagram vai ver que até na, na época eu fiz um post, ele é tipo um startup, um telefone lindo, vintage, <risos> que que eu comprei para pensar assim, justamente eu queria o telefone que não tivesse mídias sociais, que eu realmente fosse obrigada a me desconectar. Obviamente eu encarei, uh, tive problemas, né, que, que eu não imaginava na época, porque eu fiz isso muito no impulso, tipo assim, preciso desconectar, que realmente virou um problema de, ah, vou sair, eu não consigo chamar um Uber, eu não consigo chamar uma teleentrega, eu não consigo fazer nada. E aí esse processo com esse outro telefone durou ali uns quase dois meses, que foi o tempo que eu consegui aguentar. Uh, desconectada, digamos assim, porque hoje, querendo ou não, um smartphone é um computador. Então, se eu chegava em casa e eu não estava no telefone, até para ver outras coisas que eu queria, eu tava assim, alienada do mundo. Foi aí, então, que eu descobri, graças a Deus, que é possível baixar um WhatsApp Business e ter um WhatsApp pessoal no mesmo telefone. Então, resumindo um pouco a história, porque eu poderia ficar horas falando sobre isso aqui, eu transformei o meu número que todo mundo tinha no WhatsApp Business, que eu consigo até botar um, um aviso de férias quando eu saio, para que as pessoas já entrem em contato com, com algum responsável de cada área por e-mail. E tenho um WhatsApp pessoa física uh, nesse, meu, nesse mesmo telefone que só amigos e familiares têm esse número. E eu me obriguei a, depois das 8 da noite e antes das 8 da manhã, não abrir o WhatsApp de trabalho. E é lógico, tem gente que vai sofrer mais com mídias sociais. O meu mal era realmente o WhatsApp, de ter um volume bizarro de mensagens, e às vezes a gente responder clientes por e-mail, e eles te voltarem com um áudio de até o recorde que eu recebi foi um áudio de 11 minutos por WhatsApp, que assim, a pessoa pode pegar o telefone e ligar, mas eu acho que as pessoas esquecem que o telefone ainda tem essa função. E, e aí hoje, obviamente, por, por outros motivos, assim, eu acabei não conseguindo mais ter o meu telefone analógico lindo, mas por eu acho que por uma vida que realmente hoje não, não te permite não ter outros tipos de aplicativo e por eu ter família fora e muitas vezes precisar falar com eles de noite e querer fazer um FaceTime, alguma coisa do tipo e aí realmente tá muito limitada mas a questão dos dois Whatsapps foi algo que realmente salvou a minha vida assim então algo que eu, que eu super indico lógico, eu tenho um processo longo ainda de, de conseguir desconectar ainda mais e é muito difícil tendo o seu próprio negócio mas foi uma pequena atitude assim que Pra mim, já fez uma grande diferença. Talvez quem nunca tenha passado por isso possa ouvir e tá achando que é besteira. Mas, realmente, assim, quem tiver passando por esse tipo de problema é algo que, que eu super recomendo. E não adianta a gente pensar e chegar em casa e falar ah, hoje eu não vou olhar. Tipo, tem que ser um corte brusco, porque é tipo um vício em trabalho. Então, se a gente não cortar e realmente criar regras, pelo menos por um tempo, que seja um período de detox, pelo menos pra mim, eu não, não conseguia ver funcionando de outra forma. Enfim, já gravei um mini podcast dentro do podcast de vocês. Então, vou ficando por aqui. E espero ter ajudado um pouquinho com essa dica dos dois WhatsApps. Que pra mim, realmente, fez toda a diferença na minha vida. Beijos. Obrigada, Manu.
1: Olha que legal, ela tá, contou esse, esse relato. A gente entrou na história da Manu, né. Mas assim, vamos dar um passinho pra trás. E pra olhar a história um pouquinho mais de longe. Ela viciou em responder ela viciou em ser responsiva então olha como a gente está vivendo a vida da gente estímulo, resposta, estímulo, resposta mas alguém que nos estimula e a gente se sente obrigado a responder, a pessoa pergunta você responde, a pessoa manda você responde, a pessoa quer saber você responde, você vira uma pessoa uma máquina de reagir e isso, quando a gente fala que o celular matou o ócio o único lugar onde a gente tem ideia é no banho, porque onde tem água não tem eletricidade celular você não leva o celular para baixo do chuveiro embora já tenham criado uma cortina de plástico com bolso por fora, que você põe o celular e pode usar por dentro, as gente, por favor não banho mesmo. É, por favor não faça mas é o banho banho, água, ou quando você tá praticando um esporte, correndo alguma coisa você precisa de, de, de um pouco de ócio mental para ter ideias, porque as coisas se processem, além da hora de dormir porque na hora de dormir você não tá consciente então a gente passa o dia sendo respondendo a estímulos, notícia, comenta comenta, comenta, acontecendo isso que lá, Bruna Marquezine Neymar, sei lá, resposta, resposta, resposta opinião, 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 você tá o dia inteiro. Reagindo, reagindo à opinião política, reagindo à notícia, reagindo ao e-mail, reagindo a pergunta. Entende? A gente, não tem, a gente só fica fazendo isso, é uma máquina de reação. Comenta, 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 dá like, é só reagir. A gente precisa, nós somos feitos para ter momentos de ócio, momentos de. A gente hoje tem informação e zero, zero imaginação. Você tem até criatividade, que é arrumar. Solução para problemas que também são estímulos, e você responde. Mas você não tem imaginação. Olhar para a nuvem e ver coisas, sabe? Imaginar. A gente não tem mais espaço para imaginação.
0: Ah, então, tudo isso me toca muito, porque eu sempre falo que eu preciso… Gente, inclusive no trabalho, eu falo, gente, eu preciso respirar. É. Assim, às vezes eu entendo no pegar uma água, alguém fala, ah, não, não, não. Eu falo, é. gente, eu preciso parar. E a Manu chegou na solução do WhatsApp for Business, que eu tenho certeza que ajuda muito. A minha solução foi entender que assim, tá todo mundo muito mimado. Porque antigamente, se você ligava pra casa de uma pessoa e ela não atendia, você não ficava com raiva dela. É. Você entendia que ela não tava disponível. Eu coloquei no meu status o WhatsApp um… que é assim, demoro pra responder, perdão, e uma fadinha. <risos> que já assim, já tá claro, eu faço a visualizada assim, eu tirei o azulzinho do WhatsApp, eu vou responder quando eu puder. É e e respeitem meu tempo. É. Porque eu acho também dar limites pras pessoas é, vai fazer parte de cuidar da minha cabeça. E outra coisa que eu acho que é difícil mesmo, que eu também me identifico com ela, que assim, é difícil de dividir entre pessoal e profissional. Muito. Ainda mais a gente que trabalha com internet, assim. Você tem algum… Você tem como, você tem, me ajuda, Rosana? <risos>
1: então, eu quando fui fazer meu detox, que eu fui um, passar uma semana aprendendo a meditar num, na Tailândia, com um guru, não é guru, mas uma pessoa que medita e ensinar um pequeno grupo a, a, a meditar. E eu lembro no primeiro dia, quando eu fui pegar o celular e deixar ele fechado, trancado lá, para buscar uma semana depois. Como é que foi esse momento? Primeira coisa que eu percebi, Quantas vezes a minha mão procurava o, o celular, sabe assim? A sensação de não está comigo, entende? De você procurar e não estar. Tá. Eu sabia que o celular não estava comigo, mais. Mas você procura. Aí eu acordava de manhã, cadê o celular? Não está aqui do meu lado, não tocou, sabe, não tenho celular. É, vou ligar o rádio, para não tenho celular, não vou ligar o rádio. Aí você tem que se colocar numa posição de humildade porque a gente entrava na van às cinco da manhã para ir meditar em algum lugar eu tô na Tailândia, eu não entendo as placas eu não falo a língua, eu não sei onde eu tô não sei falar com o motorista não sei para onde ele vai me levar, não sei se é um sequestro <risos> ou se é uma
0: meditação muito bom.
1: E eu ficava olhando, eu falava, se eu olhasse alguma coisa, ver, sei lá, um templo, depois eu procuro no Google, depois eu sabe? Então é assim, não, não sabe onde tá, não sabe a rua, não sabe onde vai, aceita. Você vai aceitar a vida que você escolheu por uma semana. Você vai chegar lá, vai com um grupo, vai ficar quieta, vai ficar sem falar, vai E eu lembro a primeira vez que eu cheguei numa praia assim, estou em Phuket, uma ilha na Tailândia e vi o amanhecer mais lindo da minha vida, que o sol, a gente chegou muito cedo e começou a surgir, e era uma paleta de cores que eram só tons de laranja com roxo e violetas e rosas e amarelos, assim, só tinha essas cores, o mar e era uma coisa linda, que a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, se eu pudesse tirar uma foto agora e postar, mas em que momento eu achei que, que isso que eu tava vivendo era apreensível num quadradinho né? Um quadradinho aqui no Instagram, que a pessoa vai ver, vai dar um like, passou. Aonde que eu achei que esse momento. Né? Mas a, a minha reação foi querer apreender o apego, por isso que os budistas inclusive falam do que o apego é uma fonte de sofrimento, né, porque tudo que você se apega você pode perder, né, então você sofre então, viver aquele momento seria apenas, saber, assim, sentir olhar e deixar aquela beleza, que, aquele colorido, aquela energia, aquele momento imprimir de alguma maneira em mim e, uhum. e, e, e me reconfigurar e nenhuma foto vai, vai poder fazer ter esse efeito, nem sobre mim, nem sobre as pessoas
0: não, demais trazer isso. Eu tive um papo com a minha mãe na semana passada que a gente tá falando qual foi o lugar mais lindo que a gente já foi. E nós duas falamos de um mesmo lugar que foi uma gruta em Fernando de Noronha que a gente não pôde ir com o celular porque a gente teve que chegar nadando.
1: ah Olha a água aí.
0: É, ó, como já começa com a água. <risos> é. E eu acho que não sei se é o lugar mais lindo que a gente já viu Mas como a gente não podia registrar em foto A gente viveu aquilo, parecia que a gente, a gente precisava registrar tanto mentalmente Isso. Que foi tão mágico, a gente estava tão pleno ali Que eu, ela e meu irmão, a gente sempre fala assim que que, que, que a gente viveu ali? Que mágico, eu tenho certeza que se a gente estivesse fazendo story A gente não teria essa mesma lembrança não, afetiva
1: não e assim a gente perde momentos no show e assim a gente perde muitos momentos na vida porque a gente quer captar, quer capturar aquilo, né? E transformar aquilo numa espécie de, dessa empresa pessoal que a gente tem que se chama nossa base de seguidores e pessoas que é que é isso. É uma, é uma empresa que a gente tem, né? Cada um tem. E às vezes a gente precisa dizer para essas pessoas, olha, então nesse momento eu quero dizer que tem coisas que não dá pra gente publicar nem apreender, vai lá e vive esse momento. Você pode depois contar, tem uma gruta, assim. Você falou, eu lembrei de uma gruta também que eu estive, que também não dava para levar o celular, mas era é, na, no Algarve, e que era uma coisa que você só chegava por um barco para chegar lá. E era uma, um lugar realmente muito lindo, e, eu, e não podia levar também o celular. Então, esses momentos preciosos, eles imprimem em você de um jeito que fica na sua memória. Né? Não, e nenhum registro faria jus.
0: Exatamente. Mas isso, até outra coisa que me chamou a atenção no áudio da Manu é quando ela falou que as pessoas viam a vida dela na rede social. Isso. E aí ela começou a sentir uma farsa porque ela não é aquilo. É. Todo uma, mundo tá fazendo todo isso. Mundo. Né? Eu ouvia
1: a frase assim bem colocada. Eu tava numa reunião e a, e a frase era o seguinte: cara, quando eu olho meu feed no Instagram, eu tenho inveja dessa minha vida.
0: <risos> maravilhoso! Não maravilhoso. Desculpa, eu gritei,
1: gente. Maravilhoso. é maravilhoso. Desculpa, gritei, gente. Mas maravilhoso. Maravilhoso. Porque até eu tenho inveja dessa vida, porque essa não é a minha vida, essa é a curadoria né, da edição de, dos highlights da minha vida, né que eu coloco ali, que é basicamente como eu gostaria de ser vista. Como eu gostaria de ser percebida. Porque eu vim lá do tempo onde a gente comprava um filme para tirar foto de 36 chapas, e aí você revelava e achava que estava feia em todas, rasgava, picava e jogava pedacinhos indiferentes, latas de lixo para ninguém colar de <risos> volta. Toda uma estratégia né? de apagar de deletar fotos no mundo real. Maravilhoso. E aí você só ficava com aquela que você tava bonita, mas você tirava muitas. Então eu fico, a pessoa, quando posta uma, uma selfie, a pergunta é quantas ela tirou até escolher aquela para postar? Muitas? Muitas vezes você faz, sabe, você tira um monte. Ou, às vezes você faz um vídeo escolhe um, um frame. Então tem toda uma curadoria que a gente faz da própria vida. Por isso que a gente tem inveja da, da nossa. Por Por isso que quando alguém publica uma foto sua e te marca, você tá horrorosa, você fala Como que você com aquela foto que eu tô horrível, eu tô forte, a barriga. <risos> quem tá, nunca. Quem nunca aparecendo, <risos> marcando elásticos. Enfim, a gente fica com um ódio mortal. Porque, pronto, agora estragou toda a minha brincadeira de só me postar num ângulo bacana. ela a pessoa vai lá e... Posta essa, essa foto horrorosa. Por isso que as pessoas famosas odeiam um paparazzi, porque além de ser invasivo, vai pegar de um jeito que não é como ela quer. é fora do controle, é, fora né? Do controle né?
0: Isso vale muito para os relacionamentos amorosos também, né? Às vezes eu escuto, ai, não sei, ai, como eles são lindos juntos. Eu falo, gente, a gente não faz ideia de como são os relacionamentos não. fora dali. Não. O quanto que é saudável expor um relacionamento amoroso nas redes sociais, Rosana? Então,
1: tudo que a gente expõe, tudo que a gente, tudo que a gente publica tem uma intenção. Entende? Quando alguém te cobra, alguém está gravando e você está espontaneamente, é diferente. Quando você é, ao mesmo tempo, objeto e você é o editor e você publica, você tem uma intenção ou você quer se assim, mostrar bonita eu adoro quando as minhas botam aquelas fotos que elas estão super lindas e gostosas de produzir e põem aquelas coisas assim, sabe assim, tipo a força interior é, <risos> eu é amo a também. maior energia do universo que move, assim, tipo fala, tô, tô falando, sabe? Então, é isso, que a pessoa agora, imagina que por um dia um dia o mundo fosse honesto falou assim, então, essa aqui é minha bunda eu tô achando ela linda, parece um coração por favor, curta minha bunda, porque eu tô muito, me sentindo muito feliz por esse amor próprio, pelas minhas próprias nádegas era isso que eu queria dizer não precisa botar uma frase edificante Entendeu?
0: Eu tirei férias no meio do ano E eu tentei fazer um pouco mais sincera assim. Então eu comecei a pensar, gente, fui nesse restaurante Foi uma merda, gastei dinheiro <risos> é à toa
1: aqui, Olha, tá vendo? Na testa, se olhava, tá escrito trouxa em bege se A gente cria, a gente tem uma intenção De passar, uma imagem De ser percebida é, Ou às vezes, ao contrário, a pessoa quer parecer coitadinha Às vezes ela quer ganhar Porque se você, por exemplo, for frágil todo mundo vai, oh, vai ganhar carinho. Então, às vezes, a gente é meio gatinho do Shrek. Às vezes, a gente, a gente tem sempre uma intenção para receber um tipo de, de resposta. Por isso que quando a gente coloca uma coisa, conscientemente ou não, com uma intenção, e vem um backlash, vem um puta cara e faz um comentário ruim... Eu, você se assusta, porque você não tava prevendo aquilo, entendeu? Você botou aquilo pra parecer fofinha. Tipo, ah, fiz meu primeiro bolo, ó, né? ficou meio afundadinho, mas é meu primeiro bolinho. Você fala, Ai, que legal, você tá cozinhando, parabéns, primeiro bolo. Aí vem o um cara e fala assim… Parece que você faz bolo, entendeu? Você não tem nem cara de quem fez bolo. Isso aí você comprou e tá, é uma mentira. Olha lá, tá aparecendo a nota fiscal do seu bolo, sei lá. Aí você fica assustada, porque você tinha uma intenção e alguém ou te desmascarou, ou foi indelicado. A gente tem sempre uma expectativa em relação a tudo que a gente publica, sabe? A gente precisa saber. Não é que isso é errado, imoral. Não, é, isso é apenas… Está acontecendo. Está acontecendo. É, é, é o que é, é a realidade. Então eu ponho uma foto e aí eu… Eu digo pra mim mesma, às vezes, o que, que eu quero dizer com essa foto? Ah, eu quero dizer que eu tô muito feliz porque eu terminei a corrida. É verdade, mas eu também quero dizer, que olha como eu sou. Na minha idade, eu tô correndo, olha como eu estou bacana, olha como eu tô me cuidando, olha como… Eu, eu também estou é, querendo kudos, estou querendo, sabe assim, elogios, quero, eu quero apoio. Todo, mundo, quero, todo quer. mundo quer, a gente quer apoio, quer falar, legal, continua, vai lá, firme, amiga. É legal, é bacana, não tem nada de errado só que quando você cria dependência disso e isso não vem você fica muito mal então o que, que é legal, eu acho que ontem eu tava até conver conversando isso com algumas mulheres, se você tiver uma relação com você mesma, conseguir desenvolver uma relação com você mesma, que você gosta de você você se curte, você tá bem, altos e baixos, mas você gosta de você, ser você quando dá tudo errado e você é capaz de bater tapinha no seu próprio ombro e falar colega, você fez merda, que bosta que você fez, olha que absurdo, mas coragem, vamos lá pra frente, vamos limpar sujeira e bora pra frente, valeu, serviu de experiência em frente, não esquece, deixa pra lá se você é capaz de ter essa relação com você saudável, tudo que vier é lucro porque eu não preciso dessa aprovação para me sentir bem, eu já tô me sentindo bem sendo eu, inclusive hoje feia bad hair day, deu tudo errado, tudo bem mas é, é mais um dia na minha relação comigo, com o mundo, eu tô feliz eu tô bem, tô centrada, mesmo que não seja, ah, uh, feliz mas eu tô centrada. Se vier apoio, se vier like, se vier gente que curte, vou ficar muito feliz, vai ser muito legal, mas é bônus. Entende? Eu não dependo disso para existir, para alguém que possa dizer que eu tenho direito à vida nesse dia. Não. É, é,
0: é só um reforço positivo. Você acha que esse é o termômetro para a gente saber o quanto que a nossa relação tá saudável? Eu acho.
1: Se você acorda e você tem um buraco que precisa ser preenchido por outras pessoas que precisam dar para você o que você não encontra na sua vida, você tem que começar a rever a sua relação com você, buscar ajuda Profissional, tratamento, alguma coisa para você poder ter essa base mínima, para não começar cada dia acordar com um buraco, porque isso significa que a sua existência tem que ser carimbada pelo cara do guichê no passaporte. Ele precisa carimbar seu passaporte para você atravessar e ir para outro país, entende? Então, não, mentalmente, a gente não, não deveria, assim, não é legal, não é que não deveria, faz o que quer, o que pode, mas quando você cria fronteiras, essas fronteiras são vigiadas pelas pessoas e elas que carimbam para a porta dizendo se você pode ou não pode entrar se você tem vai dar o visto ou não vai meu Deus, eu nasci é legítima a minha existência, eu faço o que eu quero com a minha vida, se eu não fizer mal para ninguém então, meu, um dia eu tô carente vou dizer, tô carente, me ajuda aqui, gente eu, mil vezes eu tuito isso, às vezes ah, eu tô super mal, tô carente, por favor, me ajuda aqui, que hoje tá difícil atravessar o dia, sabe ainda faltam 12 horas, me ajuda aí <risos> Outros dias, ela falou, gente, às vezes eu falo, tô super bem hoje, tô muito legal, tô sem tradição, tô com meia hora sobrando. Quem quiser ajuda pra eu pedir alguma coisa, sou sua amiga, tô aqui meia hora, sabe? É isso, a gente é verdadeiro e vai se relacionando, a gente tá num ambiente de, de relacionamento. Mas se você coloca no outro a sua legitimação, o outro vai dizer se você é legal, o outro vai dizer se você é bonita, o outro vai dizer se você merece tal, é que, sabe, você cria uma, uma dependência dessa aprovação que vai caminhando para um vício e que quando não vem te deixa muito frustrada a ponto de você desejar deixar de existir quando você realmente sofre um ataque. E tem muita gente que sofre ataques horríveis em rede. Às vezes intencionalmente, às vezes não. Ou às vezes destrói a vida de alguém para se promover.
0: Nossa, totalmente. Tanto que eu sempre falo, gente, tenha muita responsabilidade quais brigas vocês vão comprar dentro da internet. Você pode estar brincando com a vida de uma outra pessoa.
1: E você pode não ter a menor ideia
0: do Totalmente. mal
1: que você está fazendo para uma pessoa. Você tem que ter uma estrutura mínima para você poder enfrentar isso. Se você está fragilizado, se expõe a pouco, sabe? Porque realmente você tem que ter uma... É, o, o Gaiarsa chamava de couraça muscular do caráter, né? Que você tem que construir uma espécie de uma carapaça, um calo social, né? Para aguentar isso que vem e bate, porque se, se você se expõe nua, você vai despida, sabe? Você realmente você se queima, você se, sabe? Você, se, se machuca.
0: É, toda vez que você se expõe, você está indo um pouquinho a arena. Né? É. Sempre. Rosana, muito obrigada. Obrigada a você. É, né? Aqui a gente sempre finaliza um pouco com resoluções. Então, conta pra gente como você acha que é o caminho mais saudável para ter uma relação boa com o celular e as redes sociais hoje.
1: O celular é uma ferramenta, é um instrumento, ele é um amigo para te ajudar nas horas que você precisa. Ele não é toda a sua vida. A sua vida está do lado de fora. Se você não abraçar pessoas, não viver momentos, não usar toda a sua capacidade, sua intuição, todos os seus N sentidos, você não vai viver a vida em plenitude é, apenas achando que essa tela iluminada que te obriga a virar quase um quasímodo, que a gente fica assim com o pescoço para baixo e digitando, é, isso não vai substituir, não vai te curar. Você encontra redes de ajuda, é verdade, mas o celular não contém a sua vida inteira. sua vida inteira é um conjunto muito maior de experiências que tá aqui do lado de fora, então use, sabe, na boa mas não ao ponto que te faça mal
0: Perfeito, Rosana, muito obrigada Obrigada a você Comentários, críticas sugestões, vocês já sabem sempre com carinho no e-mail bomdia.obvias.cc Bom dia, Obvious.